0: 零四二两万美军蓄势待发，在红滩三区，三辆两栖坦克在斐洛皮斯中尉的指挥下，找到了穿越树丛的道路，来到陡坡之上。穿过一条狭窄的道路，他们来到一条壕沟前。打头的坦克本想越过壕沟，但是被紧紧卡住，履带在空中徒劳的转动。驾驶员塞巴尔萨诺回忆说。日军士兵就在我们上方像一群密密麻麻的苍蝇。由于最后方的坦克也被卡住，现在他们进退维谷。皮斯中尉意识到，唯一的希望就是挪动坦克，否则炮火一定会朝他们打来。他看到纵队中的第二辆坦克，也就是他身后的坦克，有可能将第三辆拖出壕沟。于是，他命令自己的手下待在坦克车内，继续设法挣脱出来。与此同时，他跳到外面，不惜暴露自己，以协助后方的指挥官安装脱锁。当一群日本士兵向他们靠近时，皮斯手下的一名坦克手勒罗伊克罗布斯抄起一挺轻型机枪，伸出侧边舱口，扣动扳机，将他们驱散。驾驶员巴尔萨诺也将自己的汤普森冲锋枪架,架在前舱口，开始猛烈扫射。直到此时，他们才意识到。刚才听到的声音来自下方的壕沟里。皮斯来到身后的两栖坦克旁，发现这辆坦克的指挥官已经阵亡。一名日军士兵瞄准了这名指挥官，将他原地击毙。在日军的炮火中，皮斯压低身体，亲自动手系上脱锁。日军再次上膛，击中了皮斯。皮斯手下的一名下士在接管坦克后大声喝令。朝这些狗娘养的开火，能干掉多少就干掉多少。这名下士发现，附近的一座草房里还藏着一个日军班，于是他把七十五毫米口径火炮对准草房，径直将其炸毁。这时，一辆日军轻型坦克突然出现，将三十七毫米口径火炮对准美军的第三辆坦克，击毙了驾驶员。虽然海军陆战队用八足卡火箭炮击中了日军的装甲车，使其动弹不得，但是他们却暴露在日军无情的直接射击之下。这正是沃森将军一直以来担心的事情：两栖登陆车最容易被日军击中。皮斯中尉手下的生还者不过是侥幸逃脱而已。随后，在检查这辆两栖车时，有人在其底盘下发现了一枚磁雷，但不知为何。这枚磁雷竟然没有爆炸，在他们南侧绿滩一区陷入了混乱。在两个营的全体人员抵达后，六百码长的前线人满为患，难以移动。第一波两栖坦克的指挥官试图驶向内陆，以加宽滩头阵地，但是他们的行动引起了山间日军的迫击炮和火炮手的注意。在日军的猛轰下，其中几辆坦克被困在一片稻田里。另外两辆坦克分别由本杰明·而利夫西和奥内尔 ·W· 迪金斯中士驾驶，他们开始继续向前推进，在穿越与绿滩平行的唯一一条跑道后，他们来到一条通往北方的土路上，而这条土路途经日军的无线电台。这条车道十分狭窄，刚刚能够容纳两辆车并行。他们一路向北进发，侥幸躲开了日军的炮火，途中。他们先后遭遇两处日军的机枪据点，但熊熊的火舌暴露了日军目标。两栖坦克手立即开动75毫米口径榴弹炮以及点五零和点三零口径机枪一阵猛轰，成功打垮了日军。在经过一座香蕉园时，利夫西发现可以将其作为掩护，于是停了下来。由于迫击炮弹不断跌落，他们只得伏下身来。但是可以听到日军正从道路前方用轻武器向他们开火。我们连忙钻进坦克，向前方的树林中望去。利夫西说：“通过瞄准镜和双筒望远镜，我们发现了一座建筑，一些日本兵正在里面来回走动。”于是我们立即集中所有火力，对其发动了袭击。两栖坦克手的75毫米口径主炮装满了烈性炸药和燃烧弹。其中数枚炮弹在击中目标后发出巨响，随后冒出蘑菇状的火球，显然，他们摧毁的是日军的一座燃料库。利弗西下令驾驶员继续前进，并对该地区进行轰击，以制造更大的效果。在前行了大约100码后，他再次发现一片林间空地，并停了下来，为手下取出饮用水。当迪金斯的两栖坦克驶过时，利夫西和手下跳下坦克，与他们交谈起来。其他海军陆战队员尚未如此深入内陆。当时我们孤立无援，李夫西说：“但是胜利让我们感到欣喜。”就在他们搜寻木箱里的弹药，盘点剩余炮弹时，道路前方突然出现了四个庞然大物。这四辆日本中型坦克排成一列纵队，正向登陆海滩驶去。他们似乎没有看见这些美国人，利夫西等人连忙登上坦克，关闭舱口后，利夫西和迪金斯将七十五毫米口径炮口对准日军，然后立即开火。当负责传递子弹的士兵还在手忙脚乱的寻找穿甲弹时，日军的纵队调转方向，径直向这几个海军陆战队员发起袭击。在这种情况下，不是你死就是我亡。利夫西说道：“双方的坦克面对彼此的主炮均不堪一击。利夫西的发动机舱被击中，坦克开始剧烈摇晃。但最终证明，六月十五日是他的幸运日，因为日军发射的是一枚哑弹，而机枪的扫射对坦克无可奈何。虽然七十五毫米口径火炮容易卡壳，而且当天的确出现了卡壳，但是炮手和装弹手紧密配合。”炮栓不断冒出浓烟，作为海军陆战队员，他们个个擅长射击，这个本领也在此时此地派上了用场。在接连摧毁三辆日军坦克后，他们终于挡住了日军的装甲车队。日军装甲部队在距离他们仅有五十至七十码的地方停了下来。利夫西看到，其中一名日军坦克手钻出舱口，开始向山上逃去，这正中他的下怀。因为弹药传递手差不多只剩下一些烟幕弹了，利夫西向逃走的日本士兵开了几枪，但是当山上的火炮和迫击炮开始再次向他们加叉射击时，他和迪金斯以及手下决定离开这里。在他们徒步奔向海滩的途中，一枚迫击炮弹的弹片击中了迪金斯手下一个名叫利奥普莱彻的二等兵。利夫西和迪金斯发起的独立突袭，分别为两人赢得了海军十字勋章。更为重要的是，这次行动削弱了日军装甲部队的战斗力，缓解了海军陆战队第二师所在据点的压力。否则，第二师将有可能对海滩发起突袭，并且很容易成为日军的攻击目标。在他们左侧，惨烈的战斗仍在继续。海军陆战队第六团刚刚推进到红滩后方的滨海道路上，抢占了一片狭窄的滩头阵地，其宽度尚且不足一百码。日军的碉堡和机枪阵地使他们无法继续向前推进。在海滩上，一辆众人以为已经被摧毁的日军坦克突然用37毫米口径火炮向美军的坦克登陆车开火。登陆车上运送的是海军陆战队第六团的后备部队，及威廉 ·K· 琼斯中校率领的第一营。其中一辆登陆车被击中，琼斯的上级第六团团长詹姆斯 ·P· 莱斯利也在上面。很多人身负重伤。在登陆后不久，莱斯利才得知，他手下的第三营营长约翰 ·W· 伊斯里中校已经中弹身亡。当莱斯利在红滩二区中央建立团指挥所时，二三十名日军从北方向海滩发起了冲锋，并且来到了该团第二营的后方。许多美军伤员正躺在海滩附近帐篷里的担架上。海军陆战队员迅速集合，组建起一条射击线，消灭了这股日军。但这次险胜说明，在互相渗透的战场上，没有人是绝对安全的。当天。海军陆战队第二师四个突击营的营长全都在战斗中负伤，第六团第二营的雷蒙德·廖莫里及其副营长，第八团第二营的亨利·皮克罗，第八团第三营的约翰西米勒和第六团第三营的伊斯利。夜幕降临后，他们是否能够堵住防御阵线上的缺口，关系到所有人的生死存亡。为了缓解日军反击带来的压力。莱斯利下令第一营穿过第三营所在的地区，继续向欧一线推进。在他看来，最适合承担这项任务的人选非第六团第一营营长琼斯中校莫属。莱斯利后来称赞他是我们师乃至所有师中最出色的营长。当时，琼斯是唯一一名尚有行动能力指挥突袭的中校。第六团第一营在向海滩挺进的过程中，共有一百人死伤。来到岸上后，幸存者们扔掉手中湿透了的装备，从前方倒下的战友身上拿走了武器。琼斯将他们召集起来，继续前进。由于两栖登陆车在海浪和潮水中不断漂浮旋转，所以登陆部队散布在海滩上，互相掺杂。面对日军的猛烈炮火。他们的当务之急是生存下去，而不是做记录，因此很难统计伤员。十点四十分左右，第一批伤员被送往岸上，登上两栖登陆车。当天的死伤人数逾两千人，其中大部分是被火炮和迫击炮所伤。但是，以伊斯利中校为首的许多伤员担心被撤出前线，离开自己的连队，因此拒绝参加伤员鉴别。而这些伤员的人数无法估计。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。